0: Je čtvrtek 5. listopadu, posloucháte Studio N, tady je Filip Tittelbach. Dnes o tom, jak dvojče remdesivirus černého trhu zachraňuje smrtelně nemocné kočky. Skoro veškerou pozornost si nyní pochopitelně uzurpuje nemoc COVID-19. Existuje ale řada dalších koronavirů, které napadají především zvířata. Jeden z nich způsobuje u koček nevyléčitelnou feliní infekční peritonitídu. relativně rozšířené onemocnění, které zpravidla končí smrtí v řádu dnů či týdnů. Jenže už i v Česku se tahle nemoc vyléčit dá, a to pomocí neschválené látky téměř shodné s remdesivirem. I u nás se tak najdou chovatelé, kteří za antivirotika z černého trhu a za naději s nimi spojenou zaplatili mnoho desítek tisíc korun. Jedním z nich byl i zástup Šéf redaktora denníku N. Lukáš Werner a majitel kocoura Pepana. Ahoj, Lukáši.
1: Ahoj, Filipe. Pepan je, teď zvednul hlavu, Pepan je 12-letý směs, 12-letý kocour ze Žižkova, který nás provází hrozně dlouho. A je to takový náš uh, maskot, zároveň uh, největší kámoš a uh, vlastně hrozně fajn zvíře, který je uh, vlastně něco jako pes, ale, ale v kočičním těle.
0: Já tě naprosto rozumím, protože sám vlastně Garfielda a Olivera, což jsou taky pro mě takový životní partiáci, teď už je naštěstí Pepan v pohodě. Ale zajímalo by mě Lukáši, když se vrátíš v čase. Tak uh, co se stalo? Jak jste zjistili, že je Pepan nemocný?
1: Tak, na jaře tohoto roku Pepan nejprve teda měl problémy se zubama, kdy jsme byli na operaci se zubama, což se těm starším kočkám dělá poměrně často. Vlastně poměrně rutinní zákrok. A nějakou dobu poté, asi měsíc, velmi rychle začal ztrácet apetit, což u něj je vlastně velice nezvyklá věc, protože to je jako Obrovský kocour, bohužel ho nemůžete vidět, ale je to vlastně zvíře, který vážilo skoro 6 kg. Tak přestalo prakticky úplně žrát a vlastně jako ztrácel i chuť do života. Celý den jenom ležel pod postelí a byl takový apatický. A ten stav trval vlastně několik dnů až týdnů, třeba 14 dní. A my jsme absolvovali různá vyšetření, začali jsme na veterině tady u nás. U místního zvěrolékaře, ten osílal jeho vzorky všude možně, ale vlastně jsme se nedopídili k ničemu.
0: A co vám řekl teda ten veterinář, nebo na co vás upozornil, když toho Pepana prohlídl, když mu udělal veškerý testy, tak na co přišel?
1: Uh, no, tak tenhle veterinář nem přišel na nic. Uh, my jsme nakonec prostě se odhodlali, že... Je na čase to řešit jinak a byli jsme vlastně i po poradě s kamarádkou, která má veterinární vzdělání, tak nás odeslala na větší pražskou kliniku, kde mu opět udělali řadu už i docela nákladných testů. A pak jsme se teda dozvěděli o existenci choroby feliní infekční Perito, což jsme do té doby vůbec netušili, že existuje. A bylo nám řečeno, že velmi pravděpodobně kocour Pepan tuhle, tuhle chorobu má, což je velmi špatná zpráva pro něj.
0: Já možná, když to řeknu laicky, tak to znamená, že Pepan chytl koronavirus, ale jiný než ten, o kterém vlastně v posledních měsících informujeme v souvislosti s lidmi o COVID-19. Žil?
1: Říkáš to naprosto správně. Jediná věc, co je možná trošku nepřesná, je, že on ten koronavirus patrně měl v sobě delší dobu. ty koronaviry, ty kočky mají, já teda taky jsem lajk, takže nerad bych se do toho nějak moc zamotal.
0: Já možná, abychom se do toho nezamotali a abychom tady neříkali jenom laické řeči z toho, jak to vnímáme my dva, tak já teď přečtu to, co k tomu říká odbornice na onemocnění koček Kateřina Návojová-Horáčková. Příčinou onemocnění je zánětlivá reakce organismu. Rozvine se jako reakce právě na tenhle zmutovaný virus, o kterém mluvíme, který ze střeva kočky pronikne do organismu. Ten virus sám o sobě tedy nevede k poškození orgánů, ale způsobuje reakce imunitního systému právě proti vlastnímu kočičímu tělu. Možná Lukáši, jak co nejrychleji podle tvých zkušeností podle toho, co si s tím pepanem zažil, poznat, že se jedná o tohle onemocnění? i možná vzhledem k tomu, že je u koček vlastně dost běžné?
1: Tak těch příznaků je je celá řada. Myslím si, že to opět má trochu paralelu s tím lidským koronavirem, že spousta těch symptomů je vlastně nespecifických. Jsou to právě věci, které se dají vysvětlovat úplně jinak. Jsou to, my jsme teda měli, teda nemy, ale Pepa měl zvýšenou teplotu, poměrně vysokou, která ale po několika dnech přešla. Zároveň tam byla ta ztráta chuti, kterou, co jsem četl na internetu, popisují skoro všichni. Byla tam ta apatie. No a pak, pak už jsou další příznaky, protože ta, ta choroba má různé vlastně varianty neurologickou. To znamená, pak máte třeba změny na očích, problémy schůzí, ale to jsou, to jsou zase věci, které za papámov, teď to tady ňukám, nás nepotkali. To už jsou takové ty závažnější, závažnější stavy.
0: No a jaký jste měli možnosti, když jste se dozvěděli, že Pepan trpí touhle nemocí? Co vám nabídli čeští veterináři?
1: Tak, my jsme se dozvěděli, že vlastně Pepan má, má v hrutní dutině obrovský množství tekutiny, tu tekutinu měla veterinářka ve skleničce, měla takovou žlutou, velmi jako fosforiskující, nepříjemnou barvu. A ten další průběh byl takový, že on by se, ta tekutina by se tam vlastně vytvářela dál a dál a on by pak nemohl, nemohl pořádně dýchat. Takže my jsme měli vlastně dvě možnosti základní. Buď toho nechat rovnou uspat, nebo ho nechat na, na klinice aby ho dali trochu dohromady, aby mu dali umělou výživu, aby, aby jako nabral síly a pak ho ještě doma nějakou dobu držet naživu pomocí kortikoidů, kortikosteroidů který by mu pomáhaly a, a prostě podporný léčby, aby, aby za, začal jíst a aby nabral nějakou sílu. No a mimo toho se lékařka zmínila, a to je vlastně ten důvod, proč, proč dneska se o tom bavíme, se zmínila o existenci Nějakých nelegálních preparátů z Číny, které jsou velmi drahé. Na začátku jsme tomu vlastně jsme jako nevěrovali pozornost, ale pak postupem času, když jsme teda Hepana měli, měli na klinice, tak jsme o tom přemýšleli jako o, o možnosti a nakonec jsme se rozhodli to zkusíme.
0: Ta látka má docela krkolomný název. Ten název zní GS441524 a je velmi podobná remdesiviru, který se právě používá u těžkých případů lidí, kteří jsou nakažení nemocí COVID-19. Pomohla tahle látka Pepanovi? Uh,
1: rozhodně ano. Teď uh, samozřejmě já nemůžu dát ruku do ohně uh, za to, že ta látka v těch, v těch ampulích, kterými jsme koupili, je skutečně byla. Nicméně to, co v těch ampulích bylo, který jsme, který jsme pak teda sehnali přes uh, zprostředkovatele přes uh, facebooková flora, která se, se dají najít na českém na facebooku a i na, na normálně v zahraničí, tak sehnali jsme léky a ať už v nich teda bylo cokoliv, tak to Pepanovi pomohlo. Pepan hnedka po druhým injekci začal jíst, začal, začal prostě vyjevit daleko větší aktivitu, než do té doby jevil, a jeho stav se začal zlepšovat a nejenom jako tak okometricky, jenom co, co jsme viděli my, ale i se mu zlepšovaly vlastní výsledky krve, výsledky biochemie a ta tekutina v hrudníku, kterou měl, tak se začala ztrácet.
0: Pokud to chápu správně, tak ten lék nebo ten preparát se dá sehnat jenom přes černý trh. To znamená to, jak jsi popisoval, že jste to našli na různých facebookových fórech, to, že jste museli jaksi, kontaktovat různé lidi, které jste vůbec neznali. Mě vlastně ještě zajímá, kolik jste za ten preparát dali. Tedy jak náročná je tohle léčba a ty vlastně jako ani předem nevíš, jestli bude fungovat, když ten lék je jaksi nelegální, respektive
1: bez licence. Ano, v současné době, době není jiná možnost, jak se k tomu léku dostat než přes, přes černý trh, protože ona podobně jako, jako Remdesiv ho vyrobila nebo vyvinula firma Gillet, ale to, co kupují čeští slovenští zahraniční chovatelé, je vlastně kupírka. Je to, je to vyrobené v Číně. Jsou to různé značky a vlastně nikdo nedokáže úplně přesně říct, co, co v těch ampulích je. Jo. To samozřejmě je to na riziko těch chovatelů a uh, je to samozřejmě i důvod, proč málo který veterinář s, tím, s touto léčbou chce mít něco uh, společného. Je to, je to velice rizikový je z hlediska jako jejich profesionálního fungování.
0: A ty peníze, kolik jste museli vytáhnout z peněženky?
1: Uh, tak... Uh, Filipe, řeknu ti to asi takhle, chtěli jsme novou kuchyni. No je to tak zhruba ta částka, částka odpovídající nové kuchyni. Když bychom započítali i náklady na, na, na veterináře, i na, na to vlastně neúspěšné léčení, ještě předtím, než jsme zjistili, co Pepanovi je, nebo co mu nejspíš je. Uh, tak se to bude určitě šplhat někam ke, ke 100 tisícům.
0: Proč tahle látka, kterou jste použili na Pepana a za kterou jste zaplatili tolik peněz, nedostala licenci? Proč ten lék jde sehnat pouze na černém trhu a není prostě dostupný?
1: To je vynikající otázka, ale jako vlastně je velice složitá a pro mě, pro mě osobně je to jeden z takových uh, otazníků toho celého, já jsem si dopisoval i s Neilsem Pedersenem, což je americký veterinář, který vlastně celý svůj profesní život se věnuje kočkám a kočičím nemocem a má za sebou celou řadu zajímavých objevů a důležitých objevů nejenom právě týkající se tady té filiní infekční peritonitidy. A on právě jako, jako první vyzkoušel, že tahle látka funguje v vlastně praxi. Jo? Měl asi 30 koček, všem píchal tady tu GS 441524 a 25 z nich jich zachránil. Nicméně, on to vysvětluje teda tak, že, že problémem je právě ten remdesivir, že podobnost s remdesivirem je pro ten gilet nevýhodná v tom smyslu, že když remdesivir funguje pro humánní medicínu, tak, tak nemá cenu rozvíjet výzkum tady pro Vozovkách levnější a jenom veterinární GSK. Já nejsem schopný říct, jestli tam nehrajou roli nějaký jiný faktory, ale tohle je každopádně vysvětlení, nebo plus minus vysvětlení, Nose Pedersena, který, který vlastně platí i mezi českými chovateli, který tohle až vyzkoušejí za vlastně guru a toho celého procesu.
0: Lukáše, je možná ještě poslední otázka, poslední moment, který jsme nezmínili a který předpokládám, že jste si spolu s manželkou respektive spolu majitelkou Pepana v sobě museli řešit a to, nakolik pro vás byl etický problém, než jste se rozhodli k tomuto koupit a použít na tom Pepanovi?
1: No, pro mě osobně jako pro mě značný. Já jsem takový vždycky byl spíš při zemi, jsem nekupoval nic nelegálního autě jezdím pomalu a, a jsem takovej hodně zatažený, pokud mám jít do nějakých takovýhle vlastně, mimo svůj komfortní zónu. Ale e, asi jsme si řekli, že nemáme jinou možnost, no, že jako jinou možnost máme, ale zase kocoura máme rádi a je to, je to, je to, je to teda psala nějaká paní, když jsem řešil, jestli velčí jestli, jestli, takhle stereo, kocoura, e, jestli jo nebo ne, ona napsala, Uh, peníze nebudou, my budeme. Samozřejmě je to hezký si to, si to říct, no, ale... ale no, prostě šli jsme do toho a nelitujeme, ale uh, bylo to opravdu těžký, těžký období. Nezmínili jsme věc, taky poměrně asi zásadní, ta, ta aplikace těch léků. Uh, není to tak, že byste... Samozřejmě dají se koupit tablety, ale ty jsou daleko dražší, ale pro toho chovatele to znamená uh, dávat každý den Kocourově kočce injekci do podkoží, což nevím, jestli někdo zkoušel dávat injekci kočkám do podkoží, navíc velmi, velmi jako pálivou, nepříjemnou. Je to stresující, a nejenom pro toho kocoura, ale i pro ty chovatele, a tomu zvířeti prostě nevysvětlíte, že to je pro jeho dobro a, a tak. Takže bylo to opravdu. Těžký, trvalo to vlastně tři měsíce ta léčba, řada chovatelů tu třeba ještě prodlužuje, protože to zvíře se třeba nedostane do toho správného stavu, jak by mělo být. A... Ale my jsme k tomu, tomu směru asi měli štěstí, teda ještě, ještě pořád není vyhráno, ale, ale jako Pepan je spokojený, bych řekl, a uh, užívá si klidný podzim života.
0: Tak doufám, že to skončí happy endem. Hostem studia N byl spolumajitel Pepana, respektive jeho otrok, já to můžu se svojí zkušeností říct, se svými kocoury, a zároveň zástupce šéfa reaktora denníku N, Lukáš Werner. Lukáše, moc děkuju, že jsi mi ten příběh popsal a že si přidal informace, které jsou v tomhle důležitý. Mně se hezky ahoj.
1: Já děkuji za prostor a ještě upřesním, nejsem, nejsem spolumajitel, ale jsem spíš provozovatel.
0: <laughs> Díky moc. No a vám všem ostatním tady ještě na chvilku pustím uklidňující Pepanovo předení. A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Letošní volby ve Spojených státech mají rekordně vysokou volební účast. Navzdory pandemii bude letošní účast procentuálně možná nejvyšší od roku 1900. Roli hraje i korespondenční hlasování. Slovenská národní kriminální agentura zasahuje u bývalého policejního prezidenta Tibora Gašpara a bývalého šéfa NAKa Petra Hraška. Ombudsman se rozhodl zahájit šetření z vlastní iniciativy a prověřit postup úřadů ve věci stavby Nová Masaryčka. Reaguje tak na informace z médií, naznačující možné pochybení úřadů u této pražské stavby. České hospodářství čeká letos kvůli omezením spojeným s šířením nového koronaviru propad o 6,9%, což je ale zlepšení proti dřívějším odhadům, uvedla to Evropská komise. Krajský soud v Brně znovu rozhodl o propuštění politika Jiřího Švachuly z vazby. Švachulo je souzen v případu rozsáhlé korupce na radnici Brno-Střed. Bývalý místo starosta a exradní se dostane na svobodu. Státní zástupce Radek Mezlík nepodal proti rozhodnutí stížnost a proto je usnesení soudu pravomocné. A Ústavní soud odmítl další dvě stížnosti proti vyhlášení nouzového stavu a restriktivním opatřením. Ani u jedné z nich nebyly splněny procesní podmínky pro věcný přeskum, protože je podali osoby, které k tomu nejsou oprávněny. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Majitel Vyšehradské restaurace Rios, kde se v říjnu sešel šéf poslanců Ano Jaroslav Faltínek s tehdejším ministrem zdravotnictví Romanem Primulou, se ke schůzce poprvé vyjádřil. Cituji: Protože pana Faltínka nevnímám jako běžnou veřejnost, ale jako svého přítele, rád jsem jeho žádosti vyhověl a poskytl mu tuto přátelskou a bezúplatnou pomoc. Musíme si pomáhat.
1: Help. I need No, I need someone.
0: Naslyšenou zítra.